0: Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einem neuen Podcast Mehr als Fitness mit Sigi und mir. Und heute gehe ich mal auf einen Kommentar ein, was mir auch eine Followerin oder ein Follower irgendwann mal drunter geschrieben hat unter irgendeinem Post oder sonst was, wo drin stand, isst du auch mal normale Brotzeit und so. Und da habe ich gedacht, dieses isst du auch mal normal, ist wirklich Aussage. absolut hm?
1: gefährliche Aussage ist ein
0: absolut <lacht> überfälliges Thema für einen Podcast, weil zum einen was ist schon normal, ja, ähm, weil für viele ist ja normal das, was man vielleicht in der Kindheit mitbekommen hat, was Alltag ist, was Routine ist, das ist normal und alles was nicht in deren Alltag oder in derer Routine drin ist, ist unnormal. Oder? vielleicht
1: auch das was der große Teil der Gesellschaft macht. Ist ja. normal.
0: Ja. Aber frage ich mich, kann man das überhaupt so sehen? Dass das so ist? Ich meine, was ist schon normal? Also ich bin glaube ich nicht normal.
1: <lacht> ja, jeden Morgen ein Croissant, ein Nutella Brot, ein Glas Orosensaft und eine Kippe und dann ab zur Arbeit das ist doch normal.
0: Kann normal sein und würde ich auch sagen, okay, wenn er sich damit wohlfühlt und es cool findet, und sich bewusst dafür entscheidet, dann ist das für ihn vielleicht normal, ja. Aber ich würde halt sagen, also letztlich, ich glaube, was man mit der Aussage mich fragen wollte, so von wegen, isst du auch mal normale Sachen, wie eine Brotzeit? Und Schatz, essen wir manchmal Brotzeit? Normale Brotzeit? Wie sieht denn eine normale Brotzeit bei uns aus? Jetzt sag doch mal. Wenn yes. die Mareike eine Brotzeit macht, eine Fäschbarplatte. Is, ja, ist die
1: Frage, wie sieht die Brotzeit für denjenigen dann halt aus? ist doch immer so eine ganz individuelle Sache. Ja, aber wie also, sieht denn jetzt unsere normal Wir aus. waren vor kurzem in Berchtesgaden, da gab es Frühstück. Dann haben wir einfach mal gegessen, was es dort halt gab.
0: Ist das so. Jetzt so ganz normal?
1: Das war total
0: normal. Und was wir so im Alltag machen, ist nicht normal? Das ist
1: total unnormal, Ja. <lacht> Das ist abartig sogar, abartig.
0: <lacht> also, weißt du was, ich glaube, dass sich ganz viele Menschen leider immer noch nicht vorstellen können, dass wenn man gesund kocht, backt und einfach frisch zubereitet, dass sich viele nicht vorstellen können, dass es a einem wirklich schmeckt, weil wenn das jetzt schnell zubereitet geht... Es schmeckt, es auch noch gesund ist. Ist das dann unnormal? Ist das dann, wenn du irgendwo eingeladen bist? Das ist auch ein geiles Thema, was ich hier super gerne mit einbinde. Wenn du zum Abendessen eingeladen bist, ja... Und du kriegst schon vorher Magenkrämpfe, weil du nicht weißt, wie du dich dann da bei dem Abendessen verhalten sollst. Was isst du denn dann? Vielleicht gehst du sogar schon auf Google und guckst so, ah, gibt es eine Online-Speisekarte, damit ich vorher schon mal schauen kann, gibt es denn da was Passendes für mich? Ähm, weil du nicht als unnormal am Tisch sitzen möchtest und was anderes bestellen. Da denke ich mir, wo geht denn die Gesellschaft heutzutage hin? Muss man sich anders geben, damit man normal für andere wirkt, die einfach einen ganz anderen Lifestyle führen? Was ist schon normal?
1: Ja, normal ist dein Horizont, Mäuschen. Ja. Das ist, das ist die Normalität. Du
0: bestimmst.
1: Die Grenze, die du bestimmst für dein Leben, die du festlegst für dein Leben, den Horizont, den du besitzt. So. Ja. Ich bringe mal ein Beispiel. Meine online coaches die kommen meistens zu mir, sechs Monate Ausbildung ist es ja, ne? und dann kommen sie zu mir und schicken mir am Anfang erstmal jeden Tag ihre Essensbilder. Da kriegen sie schon mal die Krise, weil, sie jedes, weil jedes Bild, was dann kommt, ist meistens irgendwie so, oh, jetzt habe ich aber ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich dir das so schicke, wo ich mir denke, so okay, was ist denn das für jetzt für eine Denke? Also das heißt doch, entweder sie denken, dass ich nur Häschenfutter esse, also Salat und, und Hühnchen oder sowas. Und Körner. Genau, und Wie Körner. Wie meine Oma
0: immer gesagt hat. <lacht> genau.
1: Meine Oma, die sagt auch so, wir sind ganz normal.
0: <lacht> wir sind unnormal. So.
1: Oder sie weiß doch, dass das, was sie isst, shit ist und sie sich schämt, dass sie mir jetzt diese Scheiße schicken muss. So, somit fängt es an. Und dann passiert Folgendes. Die bekommen Alternativrezepte, die bekommen... Äh, alternative Lebensmittel, ne? also sprich statt, was sehe ich, statt XY dann halt. Und auf einmal merken die so, wow, das andere Zeug, was zum Beispiel nur die Hälfte der Kalorien hat, allerdings vom Volumen sogar teilweise noch mehr ist, das heißt, sie werden noch satter dadurch, äh, schmeckt auch noch. Mhm. Und dann passiert, dann, der nächste Schritt, der dann passiert, ist so, dass, sie, dass ihre Geschmacksknospen sich verändern. Mhm. Und das ist der wesentliche und interessanteste Part an diesen sechs Monaten. Dass zum Beispiel, wir nennen, ich nenn, wir nennen sie jetzt einfach mal die Dönerfrau. Erinnerst du dich noch an die Dönerfrau? Klar. Erzähl mal, wie war es mit der Dönerfrau?
0: Ich weiß nicht, worauf <lacht> du hinaus willst, aber sie hat ja gesagt, sie wohnt in relativer Fußnähe, Fußgangnähe zu dem besten Döner der Stadt. Genau. Und der ruft quasi täglich nach ihr. Korrekt. Dass sie hinkommen soll, <lacht> dieser Döner, so, ah, komm und iss mich heute, bitte, bitte. Und es war
1: völlig normal, dass sie da mindestens zwei- bis viermal die Woche locker hin ist, ne? Ja. So.
0: Das war normal.
1: Das war völlig normal.
0: Und ist das jetzt unnormal, dass sie dann da nicht mehr hingegangen ist?
1: <lacht> ja, nee, was ich jetzt, was ich erzählen wollte, ist, äh, ihre Geschmacksknospen haben sich verändert
0: dass dieser beste Döner auf einmal doch nicht mehr der beste Döner war, ne?
1: Und auf einmal, korrekt, hat die gar nicht mehr geschmeckt.
0: Ja. Ich muss vielleicht mal dazu sagen, ich meine, wir reden ja auch häufiger von den Macht der Worten und das trifft es hier auch ziemlich gut, weil ich habe überlegt, was gab es bei uns heute zum Mittagessen? Hm?
1: Ähm, Salat, Rohkost, Körner. <lacht> was? Salat, Rohkost, Körner. Nein, sag Körner. doch mal,
0: was es wirklich gab.
1: Was total Abnormales. Ja eben. Vegane Currywurst, die schmeckt doch nicht.
0: <lacht> Bei uns gab es Currywurst und Pommes Klammwurst in der, und in der Pommes.
1: heißluftfritteuse statt äh, und
0: Gurkensalat.
1: Ekelhaft. Den ja.
0: Gurkensalat, äh, hör doch mal auf, Sigi. <lacht> Hat sie nicht geschmeckt?
1: Natürlich hat es mir geschmeckt. Ich, ich Gut, ich, aber vielleicht superlative jetzt in, können das manche nicht so,
0: so deuten. Auf jeden Fall den Gurkensalat, der ist ja sowieso king. Den findet ihr auch das Rezept auf meinem YouTube-Kanal. Der geht so einfach, so schnell und ist einfach geil. Und vor allen Dingen, weil der auch nämlich nochmal gut sättigt, können wir wirklich nur empfehlen, das als kleine Vorspeise zu essen. Das ist einfach mega. Und ich freue mich, ich könnte jeden Tag diesen Gurkensalat essen. Und dann gab es keine normale Currywurst. Um bei der Macht der Worten zu bleiben, weil es nicht diese klassische Currywurst war, die für mich normal ist mit einer fettigen Bratwurst und einer super kalorienreichen Soße und fritösen ähm, Transfette volle fette Pommes mit Mayo, genau. Sondern ich habe das Ganze in gesund unnormal gemacht, und zwar habe ich ein, ein gesundes gesünderes Würstchen gewählt, auch ein veganes Würstchen gewählt und habe quasi eine sehr kalorienarme im Vergleich zu der normalen Currysoße soße gemacht. Und die Pommes waren fettreduziert oder nahezu gar kein Fett in der Heißluftfritteuse. Genau, und dementsprechend war das jetzt ein sehr, un also im Vergleich, wenn ich jetzt sage, eine normale Currywurst war das ja nicht, weil eine normale Currywurst, die kaufst du im Ruhrgebiet am Imbiss und ähm, gehst damit nach Hause und isst eine normale Currywurst. Jetzt hier gab es keine normale Currywurst, aber so wie wir sie jetzt gegessen haben, finde ich es trotzdem für uns normal. Du vielleicht. Genau, andere <lacht> aber nicht. Und da denke ich mir so, okay, dennoch... Essen wir ja, was die, was die Zutaten angeht, ansonsten, ob ich jetzt eine normale Brotzeit esse, war ja auch die Frage. Wie häufig, also ich backe ja super gerne und auch regelmäßig, sage ich jetzt mal, eigenes, selbstgemachtes Brot, was aber halt frisch gebacken ist und es ist auch auf Basis von Haferflocken und Nüssen und Leinsamen und sowas alles. Aber natürlich... Sigi würde sagen, festspannen wir dann. Dann gibt es auch mal ein gutes Bio-Freiland-Ei <lacht> und ähm, irgendwie Aufstrich oder Humus oder sonst was dazu. Also es ist auch eine für viele wahrscheinlich eine unnormale Brotzeit, weil bei einer normalen Brotzeit wahrscheinlich eine komisch verarbeitete Leberwurst, Salami oder keine Ahnung, was liegen muss. Also ja, ich finde das irgendwie so schwierig, dieses normal und versus unnormal. Also letztlich finde ich es traurig, ganz ehrlich, dass so gesunde Sachen immer als total verrückt und alternativ und unnormal dargestellt werden.
1: Die Sache ist ja, die: du könntest 100 Leute hinstellen und denen diese zwei Currywürste normal und à la hinstellen. Die
0: würden meine
1: Lieben. Pass auf. Genau. Und wenn du, wenn du ihnen sagen würdest, hey, pass auf, du kannst dir weiterhin ein- bis zweimal pro Woche deine Currywurst gönnen. Allerdings, dadurch, dass diese Currywurst à la Mareike ungefähr ein Drittel der Kalorien hat, die eine normale Currywurst hat oder vielleicht sogar ein Fünftel, ähm, ja, wirst du dabei noch abnehmen und deine Traumfigur erreichen. Wäre das für dich normal, in Ordnung, dann würden, würde ich sagen, 90% Prozent sagen yes. Obwohl, und dann kommen die ganz Harten und sagen, ich könnte allerdings nie auf meine Currywurst verzichten.
0: Das ist ja nicht meine Currywurst. Aber man muss auch dazu sagen, für viele ist ja auch schon das Zubereiten die größte Hürde. Ne? Weil sie ja nicht bereit sind, vielleicht diese halbe Stunde Zeit zu investieren, um das Essen selber zuzubereiten. Aber letztlich, und da muss man ja auch dazu sagen, wie häufig ist uns das bitte schon vorgekommen, dass wir irgendwie ins Restaurant gegangen sind, ellenlang auf unser Essen gewartet hätten und letztlich zu dem Entschluss gekommen sind, zu Hause wäre es sogar schneller gewesen, gesünder, leckerer und günstiger. Ne?
1: Am Ende ja, klar. Ich meine, natürlich kannst du jetzt halt so eine, so eine Billowurst für, was weiß ich, Currywurst für 6, 7 Euro, die kriegst du alleine auch zu dem Preis hin sogar günstiger hast halt die halbe Stunde Aufwand. Nur, ich glaube, was den Leuten einfach fehlt, ist dieses Wissen, zum Teil, also die, die diese Kreativität, diese Rezepte zu gestalten. Deswegen bin ich auch nach wie vor der Fan, mache ein Kochbuch über... Ein weiteres. <lacht> ein weiteres Kochbuch über diese fix, diese schnelle quick and dirty Geschichte, diese schnellen Rezepte, die wir an, an sich fast jeden Tag irgendwie machen. Ja. ja. Das ist das Buch, was ich der Meinung bin. Ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr das gerne haben wolltet.
0: Ja, ja, ich bin bau noch Meinung, mehr Druck
1: auf. Dass dieses <lacht> Buch der absolute Verkaufsschlager wäre, weil die Leute wollen quick and dirty. Ja. Quick and dirty und gesund, das wäre das wär die Lösung. So, und deswegen, das fehlt den Leuten einfach, dieser Einfallsreichtum, den du dir halt über Jahre erarbeitet hast. Mareike, ich sag's dir nochmal, die Leute da draußen können das. Weißt, weißt du, diese Kreativität und diesen Einfallsreichtum, den du dir über Jahre gearbeitet hast, können die nicht einfach von heute auf morgen ändern. Und deswegen ja, ich
0: kommen die
1: aus dieser, ja, aus dieser Teufels, äh, wie sagt man, aus diesem Kreislauf nicht raus. Ne?
0: Ja. Aber vielleicht noch an dieser Stelle auch mal das Essen im Restaurant. Ich glaube, das hat mir nämlich auch mal eine Followerin geschrieben. Dass es das für viele eine absolute Herausforderung ist. Oder das kannst du vielleicht auch sagen zu deinen Coaches oder über deine Coaches sagen, weil da kommt es ja auch mal vor, dass sie irgendwie gerade voll auf Kurs sind und dann kommt Geburtstag von der Oma oder Taufe oder Hochzeit oder man ist mit dem Chef zum Dinner verabredet. Na, also diese Situation, ich glaube, dass es das für ganz viele eine absolute Situation ist, wo sie ins Strugglen kommen. Und vor allen Dingen dann wiederum auch dieses Thema, Mist, jetzt bin ich raus aus meinem Plan und finden dann auch erstmal nicht wieder rein, sondern hängen dann, wie nach einem Urlaub, nochmal zwei Wochen ähm, Schlendrian-Wochen hinten dran, bevor sie vielleicht mal wieder auf Kurs gehen, weil sie ja jetzt sowieso raus sind. Diese ganz-oder-gar-nicht-Mentalität. Da mhm. haben wir ja schon mal einen Podcast drüber gemacht.
1: Ja, erfahrungsgemäß ist es sogar so, dass jede Woche irgendein anderer Mist ist, ja. warum die Leute fressen. Ja. Entweder sie treffen sich mit Freunden, die äh, einfach so Gön gönjamin sind oder vielleicht auch latente Alkoholiker. Man oder, will ja auch
0: guter Gastgeber sein. Genau ne?
1: und man, man, also wenn die Leute zu uns kommen, dann kriegen die halt einen Tee, ja.
0: Oder was? <lacht> also
1: Wasser. die Leute mögen uns trotzdem, ja? Ja. aber es ist halt nicht normal, ja. Normal gibt es halt hier noch ein paar Chipschen und da noch ein paar Ferrero Rocher. Obwohl bei oder mir gibt es auch immer Leckereien. Ein Glas Wein und weiß der Geier was. Aber
0: gesunde halt, unnormale.
1: <lacht> ja, was ist schon normal? Und ich glaube, das soziale Umfeld ist der größte Feind, sage ich nach wie vor.
0: Ja, so und jetzt Thema Restaurant. Was empfiehlst du?
1: Welche Tipps ich gebe? Ja. Ja, also im Wesentlichen hat sich herausgestellt, dass man eine Entscheidung treffen darf. Ja? Man darf in die Verantwortung gehen und eine Entscheidung treffen und sagen, hey, mh, entweder ich gehe da jetzt hin und es lohnt, es ist die Sünde wert. Ja? Also das heißt, es lohnt sich wirklich, jetzt mal dort all in zu gehen und einmal das Buffet hoch und runter zu fressen, weil es halt wirklich, oder Essen, äh, Essen ist es ja teilweise schon gar nicht mehr. Allerdings, wie gesagt, halt die komplette Mahlzeit zu essen. Und, es, und dann mit einem guten Gewissen nach Hause zu gehen, das ist so die Variante Nummer okay, eins. Okay, also
0: ich glaube, wenn, wenn, wenn man das Buffet komplett hoch und runter frisst, dann geht man nicht mehr mit einem guten Gefühl nach Hause, weil man sich einfach vor Überfüllung nicht mehr bewegen kann. Aber du meinst halt, dass man einfach das ist, worauf man halt einfach Bock hat, ganz, ganz normale Dinge, die vielleicht gerade nicht in den Ernährungsplan oder ja, in das, das Ernährungskonzept passen wie, wie oder wie, wie, wie die auch immer.
1: Kalorisch sind genau, genau. ja. ja. Und es gibt ja die Möglichkeit einfach zu sagen, dass man an dem Tag, wo man das halt vorhat, dann einfach eine Sporteinheit macht. Fertig.
0: So wie du, ne? Netflix and äh, Cardio.
1: <lacht> genau. Eine Serie gegen einmal Cardio.
0: Jetzt haben wir übrigens schon einige übernommen.
1: Genau. Jeden Sonntag äh, Walk and Talk nennt sich das. Ne? Okay. Ja, und die, der zweite Tipp ist einfach zu sagen, hey, ich treffe die bewusste Entscheidung, dass ich halt nicht drei Gänge mache, ich mache halt einen, ja. Mhm. Und dann hast du halt statt äh, 850 bis 1200 Kalorien oder sogar 1800 Kalorien also für, so eine, für so eine Session, hast du halt nur 400 bis 600 reingeballert. Mhm. Und kannst dann trotzdem noch dein Glas Wein trinken, äh, wo du dann auch nicht zu viel hast und, und bist dann auch noch gesellschaftstauglich, Also bis dann halt bleibst du normal sozusagen. <lacht> Wenn du dann noch ein Glas Wein trinkst, geht dann halt auch noch, ja, ohne dass du dann wieder sagen musst, ah, sorry, ich nicht, ich bin auf Diät, ja, Also ich, ich darf
0: nicht. Ich glaube, was man auch ganz gut machen kann, ist, man weiß ja meistens schon einen Tag vorher, vielleicht manchmal sogar auch Wochen vorher, dass irgendwie dieses Event ansteht. Ne? Und ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel am Wochenende auf einer Veranstaltung eingeladen, dann würde ich mir vielleicht am Tag vorher oder am selben Tag jetzt nicht noch das fette Frühstück, was ich ja sowieso nicht mache, ich frühstücke ja nicht, aber nicht noch eine super dicke, fette Portion Mittagessen mit Dessert gönnen, sondern würde halt dann davor schon ein bisschen weniger essen, um mir die Kalorien für das dann da aufzusparen. Das ist dann zwar nicht mehr ganz so intuitiv, wie ich das sonst im Alltag mache, aber ich kann einfach guten Gewissens sagen, hey, ich esse, wonach mir die Lust und Laune steht. Korrekt. Ja, und ich, ich kompensiere zum Beispiel weniger über Sport, sondern ich kompensiere eher damit, dass ich sage, okay, ich versuche dann einfach den Tag weniger zu essen oder am nächsten Tag dann einfach ein bisschen weniger zu essen und dann wieder normal einzusteigen. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden.
1: Aber es ist ja nicht normal, was du da machst.
0: Nee, es ist du nicht. Ich sag ja, ich bin du unnormal. Du
1: verzichtest, ja,
0: muss ich auch. Guck mal, alleine, wenn ich aktuell, meine Schilddrüse spielt ja verrückt. Das ist ein Kampf gegen mich selbst, den ich gerade führe. Und das ist auch so ein bisschen Experiment, um wirklich mal zu schauen, was kann ich denn erreichen, ähm, obwohl meine Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Das ist ja auch, ich verzichte aktuell auch immer mal wieder bewusst weil ich halt sage, okay, ich will sehen, was äh, kann mein Körper noch leisten? Ne?
1: Genau, du sagst ja bewusst, es ist eine Entscheidung ja. und kein Verzicht. Ja. Die Frage wieder, die macht der Worte, die macht das Mindset, wie sehe ich das Ganze? Genau. Sehe ich das als eine bewusste Entscheidung, als ein Hinzugewinn an mhm. Gesundheit, an schöne Figur, an Vitalität, besseren Schlaf, was auch immer? Mhm. Oder sehe ich es als total abnormal, Genau. Ja, äh, jetzt äh, kein Wein mit zu saufen, ja. weil alle saufen.
0: Ja. Oder einfach n, n, an, einfach Linsennudeln zu nehmen statt normale Nudeln. Wie kannst du nur? Na? <lacht> Aber das ist genau das Ding. Boah, und Je mehr wir hier über Essen sprechen, desto mehr Appetit kriege ich. Wir haben noch keinen Abend gegessen. Ähm. Ja, so ist das. Ne? Dieser Gedanke nur an Essen und schon kriegt man äh, Hunger. Hunger gibt es ja nicht, aber Appetit. Entsprechend, genau, das ist das, was ich nämlich, worauf ich hinaus will, ist dieses Mindset. Und das sagt mir dann über die Person, die mir die Frage gestellt hat, das verrät mir so viel darüber, wie sie zu dem Essen steht oder zu den zu den gesünderen Variationen steht. Nämlich einfach, da ist, eine, da ist eine Hürde, eine sehr große Hürde, die sie sich selber aufbaut.
1: Eventuell aber auch einfach nur Unwissenheit. Ne? Na klar. Aber es kann ja auch Interesse halber gefragt sein, so hier, mich würde mal interessieren, isst du denn auch normal? Weil er aber weiß es ja nicht besser oder diejenige. Ja, gut, ich... Weißt du, ich, ich hätte auch früher gesagt, so hier, morgens eine Schüssel Kellogg's Max ist normal, ja?
0: Ja, ist ja auch normal. Ja. Aber es ist ja nicht unnormal, wenn du dann Porridge nimmst. Ist ja auch normal. Nee. <lacht> ja, aber. Okay, ihr,
1: ihr seht, wir, wir, wir disten uns gerade gegenseitig so ein bisschen. Und das ist wirklich also alles so ein bisschen überspitzt und überzogen und so. ne? Aber am Ende soll es anregen ne? zum Denken, zum Nachdenken.
0: Genau. Und letztlich, ich merke ja auch, dass viele gar nicht jeden Tag meine Stories gucken. Wie jetzt das zum Beispiel mit der, wenn ich sage, nach Rockys Vergift, dann kommt, ah, was für eine Vergiftung. Da habe ich ja gesehen, okay, die haben das gar nicht gesehen. Das finde ich ja auch okay. Man muss ja auch nicht jeden Tag meine Storys gucken. Aber es wäre schon hilfreich, um den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Und wenn jemand jeden Tag meine Storys guckt, dann sieht er ja auch, dass ich auch mal zeige, dass ich einen ganz normalen, gedeckten Apfelkuchen mit Mehl und Zucker und Eier und Butter und so drin esse. Ich zeige das ja auch dass ich ganz stinknormale Sachen esse.
1: Ja, in Wirklichkeit ist es ja so, dass du jeden Tag einen isst und dann sagst, deine Schilddrüse funktioniert nicht.
0: <lacht> Auch gut. Das sollte ich mal machen. Das ist die neue... Okay, nicht der Kampf gegen mich selbst, den höre ich aufzuführen. Ich werde einfach jetzt sinnlos normale Dinge in mich hineinstopfen, die für mich völlig unnormal sind und dann alles auf meine Schilddrüse schieben. Ist gut.
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine Taktik.
0: Du würdest dich freuen, weil du würdest dich freuen, wenn ich jeden Tag gedeckten Apfelkuchen hier auftischen würde.
1: Ja, desto mehr gedeckten Apfelkuchen du isst, desto größer werden auch deine Bubis. Aber ja.
0: <lacht> okay, ist das war klar. jetzt ein schlechter
1: Männerwitz. Okay. Ja,
0: ja. also ähm, letztlich, was ich sagen möchte, ist dieses. Die Macht der Worte, ja, wir haben darüber ja schon häufiger gesprochen, aber es ist so entscheidend, wie du zu der Situation stehst. Und wenn du schon denkst, ja, dass du zum Beispiel von dem Essen nicht satt wirst oder wenn du denkst, das Essen schmeckt befriedigt nicht. dich nicht in irgendeiner Form, es schmeckt nicht oder, 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 dann wird das auch so sein. Es kann vielleicht dich überraschen und denken so, ach stimmt, oh, eigentlich doch ganz lecker, aber... Geh einfach offen an die ganzen Dinge ran und ähm, ja mach es dir selbst nicht schwerer, als es sowieso schon ist.
1: Ja, und am Ende darf ja jeder selber entscheiden, was er macht. Ne? Ist, wie gesagt, ihr seid ja alle frei, ihr seid alle erwachsen und man muss sich halt immer fragen, bin ich damit zufrieden, bin ich damit glücklich und erreiche ich damit das, was ich mir vorgenommen habe oder was ich gerne erreichen möchte? Wenn das in Einklang steht, dann kannst du jeden Morgen Nutella-Brot essen mit einem Glas Orangensaft, eine Zigarette, gedeckten Apfelkuchen und danach noch einen Döner jeden Tag. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Und
0: das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Und das ist auch das, wonach ich ja auch arbeite oder lebe. Wenn ich wüsste, ja, dass ich mir viel mehr essen erlauben könnte für mein, für die Optik, die ich gerne haben möchte, würde ich auch viel mehr essen, weil ich kann ja richtig reinhauen. Ne? Also Fressraupe ist ja ein, ähm, ein, ein Spitzname von mir, der absolut auch greift.
1: Ja, du kannst auf jeden Fall so viel essen wie ich.
0: Ja, locker. So, und wenn ich aber auch wüsste, dass ich mir von meiner Genetik, von meinem Stoffwechsel her und, 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 und auch noch mehr erlauben könnte, würde ich das auch tun wahrscheinlich. Aber ich entscheide mich bewusst für die Dinge, wie sie sind, weil ich weiß, dass ich dann all in all glücklich und zufrieden bin.
1: Genau, weil, weil ich, ich glaube... ich
0: verzichte ja nicht.
1: Genau, ja, das ist diese Entscheidung, genau. Und ich glaube, dass auch die Leute, die ähm, jetzt dann vielleicht in Anführungszeichen den Verzicht dann eingehen oder diesen Kompromiss oder diesen Horizonterweiterung, wie ich es dann nennen würde, und dann zu ihrer Traumfigur kommen oder zu einer Figur, wo sie wirklich happy sind, wo auch die Vitalität eine ganz andere ist, die Haltung eine ganz andere ist, die Kraft, die Selbstbewusstsein, all diese Parameter stimmen. Auf einmal spielt es gar keine Rolle mehr, was da auf dem Tisch steht, ja, sondern es ist, es ist, es wird dann Teil von dir und es wird normal. Und du bist happy damit, und das ist ja das Wichtigste. Ja?
0: Das Allerwichtigste aller, aller ist, dass es dir schmecken muss. <lacht> Davon war ich schon immer überzeugt, auch in unserer krassen Diät, für, zur Wettkampf, zur Bühnenzeit. Für mich war es immer wichtig, dass es schmeckt. Und es hat immer geschmeckt.
1: Korrekt.
0: Ja, wenn man weiß, wie. Das ist ja das...
1: Hashtag Kochwerbung, äh, Kochwerbung, Kochbücherwerbung.
0: <lacht> ja, du hast ja schon den Druck echt aufgebaut hier, dass ich, ähm, ich... Ich sitze ja dran, um es hier mal offiziell zu sagen. Ich sitze an einem weiteren Rezeptbuch. Nur habe ich noch nicht den richtigen Grafiker, beziehungsweise wir haben mit einem Grafiker zusammengearbeitet, den ich aber aktuell damit auch nicht noch belasten möchte, weil der unglaublich viel zu tun hat. Und dementsprechend möchte ich erst alles beisammen haben, alles, 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 um das Ganze dann designen zu lassen, damit das in einem relativ kurzen Abwasch passiert. Genau. Und ähm, wer weiß, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr ja noch. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Ich weiß, ihr würdet euch freuen. Genau, ja cool, eine relativ kurze, ähm, kurze Folge, aber sehr wichtig meiner Meinung nach und entsprechend hoffen wir, dass ihr wieder was mitnehmen konntet und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und es gerne weiterzuempfehlen. und wenn ihr Apple Podcast Zuhörer seid oder, 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 wo ihr eine Bewertung hinterlegen könnt, dann tut uns den Gefallen und macht das. Ganz ehrliche Worte und für uns ist es einfach ein gutes Entgegenkommen für die Zeit, die wir uns immer wieder nehmen und wir freuen uns einfach von euch zu lesen und zu hören und dementsprechend sind wir jetzt raus und wir hören uns zur nächsten Folge wieder Sonntag um 8. Bis dann!